Tänään mä haluaisin puhua teille mikromuovien havaitsemisesta bakteereiden avulla. Ja monille ihmisille mikromuovit on varmaan tuttu asia, koska niistä on paljon puhuttu mediassa viime aikoina. Ja jos ei mitenkään muuten, niin kuin suomalaisetkin ja Tampereella erityisesti liikutaan paljon vesistöjen ääressä, niin hyvin useinhan siellä valitettavasti näkee kaikenlaista muoviroskaa. Ja kun tämä muoviroska sitten ajan saatossa luonnossa hajoaa, esimerkiksi vaikka äh, veden liikkeiden tai auringonvalon voimasta, niin sitten tota, se muovi pikkuhiljaa muuttuu tällaisiksi mikromuovipartikkeleiksi. Ja nykyiset metodit, millä näitä mikromuovipartikkeleita pystytään tutkimaan tai havaitsemaan näistä vesiympäristöistä, niin on aika monimutkaisia. Et useimmat nykyiset metodit äh, vaatii joko hirveän, hirvittävän kalliita laitteita, joilla näitä kemiallisia analyysejä pystytään tekemään, tai sitten vaihtoehtoisesti todella paljon erikoistunutta työvoimaa, joka pystyy sitten käsin laskemaan näitä esimerkiksi mikroskoopista tai mikroskoopin avulla vesinäytteestä tai jollain muulla tällaisella manuaalisella konstilla. Niin sen takia mä olen halunnut lähteä ratkaisemaan tätä ongelmaa kehittämällä bakteereita, jotka pystyisivät tekemään tämän työn meidän puolesta. Ja samalla kun nämä mikromuovit siellä vesistössä pilkkoutuu, niin ne myös tota, niin kuin pilkkoutuu niin pieniksi osasiksi, että nämä bakteerit pystyvät myös havaitsemaan niitä. Eli muovithan on ylipäätään tällaisia pitkiä ketjuja, jotka koostuvat niin kuin palikoista, vähän niin kuin vaikka helminauha. Ja kun se muovi siellä pilkkoutuu, niin sit sieltä päästä putoaa niitä, tavallaan niitä helminauhan viimeisiä helmiä pois. Ja ne helmet, eli monomeerit on niin, kuin niin pieniä, että sellainen pystyy menemään bakteeriin sisälle. Ja kun se menee bakteeriin sisälle, niin me tiedetään, että joissain bakteereissa on luonnostaan sellaisia geenejä, jotka sitten reagoi siihen, kun ne havaitsee sen muovimonomeerin siellä itsensä sisässä ja käynnistää jotain solun sisäisiä prosesseja siellä bakteerisolun sisässä. Niin me hyödynnetään näitä geenipätkiä sillä tavalla, että me yhdistetään ne tulikärpäsistä löytyviin geeneihin, jotka sitten taas on vastuussa siitä, että se tulikärpäinen ylipäätään tuottaa valoa. Ja me yhdistetään se, sen muovin havaitsema, tai muovia havaitseva geeni siihen valoa tuottavaan geeniin niin, että silloin kun se bakteerisolun sisälle tulee sellainen pienen pieni muovi, niin muovin osanen, niin sitten se bakteeri alkaa tuottaa valoa. Ja mitä enemmän niitä muoveja se bakteeri havaitsee, niin sitä enemmän se alkaa tuottaa valoa jolloin me pystytään sitten myös määrittelemään se, että kuinka paljon muovia siinä näytteessä sitten on tekemällä tällaisia niin kuin standardimäärityksiä siitä, että kuinka, kuinka paljon se tuottaa valoa se bakteeri minkäkinlaisessa muovipitoisuudessa. Ja tällä tavalla sitten saadaan selville, että kuinka paljon siellä vesiympäristössä esimerkiksi on niitä muoveja. Ja, ja sitten... Toivottavasti tästä sitten loppuviimeksi seurauksena on se, että kun me pystytään helpommin analysoimaan näiden muovien määriä ympäristössä, niin pystytään sitten myös keksimään ratkaisuja sen muovin poistamiseksi sieltä ympäristöstä. Tämä on niin kuin ensimmäinen askel siihen suuntaan. Ja näin bakteerit pystyvät meitä auttamaan sitten ympäristön suojelemisessa. Tohtori koulutettava Emmi Poikulainen, mikä sai sinut alun perin kiinnostumaan mikromuoveista? No, mä oon ylipäätään aina ollut kiinnostunut luonnosta, että liikun itse paljon luonnossa ja ty- tykkään siitä. Ja sitten kun äh, mä halusin jatkaa mun opintoja näiden biosensorisolujen parissa, 
koska olin siis tehnyt myös esimerkiksi mun diplomityön vähän toisen tyyppisistä biosensorisoluista, niin mä halusin yrittää löytää sellaisen aiheen, mikä niin kuin auttaisi luontoa ja sitten toisaalta myös tota, tavallaan sitten, mikä pystyisi loogisesti yhdistämään nämä biosensorisolut, jotka on mua kiinnostanut ja tämä oli sitten se ajatus, mikä sieltä sitten kirjallisuuskatsauksen jälkeen löytyi. Onko pitsaaminen tästä aiheesta helppoa vai vaikeaa? Yllättävän helppoa, koska niin kuin mikromuovit on ihmisille niin kuin tuttu aihe ja monet ihmiset on niistä huolissaan, koska niistä puhutaan ihan niin kuin valtamediassakin jatkuvasti, mutta, mutta sitten taas toisaalta aika harvat ihmiset tietää hirveästi geenimuuntelusta ja siihen, sitä kohtaan on ihmisillä ehkä vähän ennakkoluuloja, niin sitten toisaalta mä koen myös, että se on mielenkiintoista päästä niin kuin kertomaan ihmisille geenimuuntelun niin kuin positiivisista puolista ja siitä, miten se voi auttaa, auttaa meitä pääsemään niin kuin ratkaisuihin sellaisissa ongelmissa, mihin ei vielä ole ratkaisuita. Kuinka pian tulevaisuudessa bakteereja sitten voidaan hyödyntää mikromuovien torjunnassa ihan yleisesti? Se tota, riippuu tietysti siitä, että kuinka nopeasti ihmiset sitten, tai niin kuin muut laboratoriot esimerkiksi pystyvät ottamaan näitä menetelmiä käyttöön. Ja sen lisäksi mä tiedän, että esimerkiksi Helsingissä on tutkimusta jo siitä, että myöskin niin geneettisesti muunneltuja bakteereita voisi käyttää siihen, että, että tota, näitä muoveja voitaisiin hajottaa, mutta kyllä siihen vielä varmasti ainakin useita vuosia menee. Mutta lähitulevaisuudessa kuitenkin. Joo, ei, ei, ei ole sillä tavalla mitään skifiä tämä, että, että on niin ihan tarkoitus kyllä oikeaan käyttöön näitä menetelmiä kehittää. Paljon kiitoksia tohtori koulutettavaa Emmi Poikulainen. Kiitos paljon. Radio Moreni. Tiedettä tajuttavasti.